0: Karrier Újra Töltve Podcast első évad a utolsó epizódjához olyas valakit kértem beszélgető társul, aki megtestesíti a saját szakmaiságát és karrierét kompromisszummentesen felépítő embert. A beszélgetésben szó esik arról, hogy mindez mit hozott és mibe került. Mélységek és magasságok, a válságok mélyé megbúvó lehetőségek, változás, harc és művészet. Ezt a háromnegyed órát nehéz volna lezzen arccal és télekkel végighallgatni. Na, akkor vágjunk bele. Egy romantikus őszi délelőtt vége felé járva, edzés után tudunk beszélgetni német Péter barátommal, akivel azért szeretnék most csinálni egy műsort, mert hogy te Péter ugye tényleg a korosztályban is, és azt hiszem, hogy így karrierútban is, vagy életpályában is. Körülbelül az a a modell vagy, aki a méltán mondhatom azt talán, hogy a a számegyenes egyik vége aki viszonylag, viszonylag a karrierútad elején váltottál egy hatalmas nagyot és léptére a saját utadra. De nem szeretnék mindent az égető egy világon ebbe, egyből lelőni és elmondani helyetted, mert akkor ez egy fölösleges beszélgetés denne, illet egy monológ, hanem akkor csapjunk bele abba, hogy szia, nagyon örülök, hogy elvállaltad ezt a szia. beszélgetést, nagyon és mondj, mondj valamit magadról, légy szíves. Hogy... Nagyon köszönöm, és
1: üdvözlök mindenkit, aki hallgatja. Um... Valóban volt egy karrierváltás, amennyiben én egészen 30 éves koromig azt gondoltam, hogy én leginkább az online világgal, a stratégiai internettervezéssel és megvalósítással fogok foglalkozni, és addig mindent abba raktam bele, hogy ez megvalósulhasson. És aztán valamikor 20 évvel ezelőtt, akkor már a harmadik cégemmel dolgoztunk, amikor jött az internet rufi a kilobbanása, és a cégünkönnek áldozata lett. Nem csak ezért volt még egy más csomó probléma, de ez is erősen belejátszott, és nekem szembesülnöm kellett abba, hogy az addig folytatott élet az nem folytatott, tovább is amit változtatni kell. És egy csomó lehetőség volt, a, hogy visszarendeződjek vagy visszalépjek, ugyanezt még egyszer vagy a céget csináljak, vagy a régi dolgok bele, de nem nagyon volt uh, kedvem hozzá. Nem volt motivációm, <kül> túl sok csalódás volt benne, túl sok erőbefekteté, és uh, nem azt akartam. És volt egy nagyon erős, fél éves, erősen depressziós korszak, vagy időszak, amikor nagyon kilátásnál gondoltam mindazt, ami történik körülöttünk, de közben a, a, a világ még ment el mellettem, és közben elkezdett a feleségemnek nőni a hasa, és várandósított az első gyerekünket, tehát mindenképpen muszáj volt csinálni valamit, előre felé lépni, és egy, egy hosszú töprengések után, és mindig oda jutottam hogy vannam pénzt kell csinálni, és mindig ez volt ugyebár a szűk pont, hogy oké, de hát mindenképpen amit kell csinálni, és pénzt kell csinálni, és volt egy pont, amikor én pillanatban magam ez alól, és azt mondtam magamnak, hogy ha gazdag volnék, akkor mit csinálnék, mihez van valójában kedvem, mi az, amiért pénzt fizetnék, hogyha csinált, hogy, hogy csináljam, mi, mi az, amiért eddig pénzt fizettem, hogy csinálhassam? És hát, ahogy így nézegettem gyakorlatilag ilyen festést, illetve a egy gyakorlása volt a két dolog, ami nem uh-huh. szűken a szakma volt, és akkor ebből töprengtem és azt gondoltam, hogy a harcművészettel és a nőt oktatással akarok foglalkozni. Én nagyon csalódott voltam a számítógépes világnak a változásait, változásaitól, attól, hogy hogy a hardware az négy évente, a az, szoftver az két évente lecserélődik, és önös a munkuskeréként éltem meg azt, hogy az egyetemről most kiejő emberek, akik éjjel-nappal tudják a számítógépet gyilkolni, nekem azokkal kéne versenyeznem, hogy nyolc órában család mellett minden félig, és nagyon kiváltástalan körnek látszotta. És projekttel képest az emberi test és természet, az egy pár ezer már ilyen, ugyanilyen, amennyiben ezt megtanulom és megtanultam, akkor ez nem fog megváltozni a következő, amit én én dolgozom. Úgyhogy elkezdtem harcművészettel foglalkozni, vagy hát én már előtt a gyerekkoromtól ö, gyakorolok harcművészetet, úgyhogy amikor 30 évesen, itt már volt egy 25 éves tapasztalatom, de sosem akartam én edző vagy, 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 vagy kufu mester vagy semmi ilyesmi lenni, hanem csak egyszerre gyakorolni. Uh-huh. De amikor ott számvetés kellett csinálnom, akkor azt láttam, hogy valójában ezzel értem én a szabadidőmben. Ö, Ebben van mennyiség, ebben van minőség, tehát hogy 25 év alatt belerogtam már egy csomó dolgot, tehát nem nulláról kellett ezzel és elkezdtem edzősködni. Az első időkben nagyon-nagyon kevés pénzzel, és nagyon sok kitartással, és persze mindig, amikor éppen, éppen nagyon rosszul ment, akkor mindig volt egy-két olyan telefon, akkor jöjjek vissza valóban dolgozni, egy kicsit photoshopoljak, egy kicsit marketingeljek. És nagyon nehéz volt ezekről nemet mondani, vagy nagyon nehéz volt akkor, amikor próbálok felépíteni egy, egy által elképzelt világot, ami most még nem nagyon jövedelmez, és abban a régi világ visszahúz
0: valamilyen kis ígérettel. Na figyelj, Peti, most én ezt nagyon nagy örömmel hallgatom, mármint olyan értelemben, hogy <gül> igen. Tehát, hogy sokféle értelemben nagy örömmel hallgatom. Egyrészt, egyrészt kb. ez az az út, amiben, amiben hiszek. Tehát, hogy az emberi kinyitja a szemét, és azt mondja, hogy na, oké. Okay. Hogyha nagyon gazdag lennék, ahogy te fogalmaztad, akkor mit csinálnék? Vagyis fogalmazzuk ezt úgy, hogy uh,
1: ha, ha semmi nem, nem köt,
0: csinálom. hogyha semmi nem köt, hanem egyszerűen csak ez a, a saját életemet élem, akkor mit is csinálnék úgy is az elmibor. Azért ide eljutni, a... szerintem ez nagyon-nagyon kevés embernek sikerül, és az egyik ilyen igazi dilemma helyzet sok van, de hogy az egyik legfontosabb, az talán a, amit te is említettél, az a pénz. Amire, amire szükségünk van, tehát meg kell élnünk valahogyan, meg kell élnünk valamiből, valamit ezért tennünk kell. És ebben, ezen a részen azt hiszem, hogy nagyon, nagyon elegánssal léptél most át. Azt gondolom, hogy nem volt egy ennyire egyszerű, ennyire egyszerű döntés, vagy nem is tudom, hogy, hogy hogyan tud hogyan tud te erre az útra rálépni, hogy tudtál magadban ezzel elszámolni, hogy vagy lesz pénzem, vagy nem lesz pénzem, mi kell ehhez tőled belülről, kívülről, felülről, a környezettől. Tehát, hogy ö, megint csak ebben a műsorban sohasem recepteket ö, szeretnénk adni azoknak, akik, akik hasonló dolgokon gondolkodnak, hanem csak ö, mintákat, talán tapasztalatokat. Mm érzéseket, elgondolásokat. Szóval, hogy ebbe bele tudsz menni egy picit, csak annyira, amennyire, mm. amennyire úgy gondolod, hogy bárki meghallgathatja.
1: Azt gondolom, hogy a nagy változásokhoz magas vagy mély pontok kellnek, Tehát alapvetően a mókoskerűből ahol vagy fölül lehet kiszállni. Középen a langyos vízben nem nagyon. Mert hogy minek? Amikor az ember vagy elért egy olyan pontra, amikor számot tud, tehát hogy lezár egy időszakot, és számot tud, de az eddigi, eddigi dolgaival is tud valami újat kezdeni, az egy megérkezés, lezárás, és egy üres pont. Vagy a dolgoknak az aján, amikor muszáj, tehát kényszerből uh-huh. változunk. Ez, ha nem kényszerültem volna, nem változtam volna. Aha. Tehát, hogy, nem, hogy amennyiben nekem az a cégem tovább megy, akkor már valószínűleg én egy nyakkendős, öltönyös üzletember vagyok, aki az internet világában hinti az igét. Azt, hogy ez kifutott a lábam alól, akkor muszáj voltam valamit csinálni. Ez a muszájság, tehát az, hogy csinálni kell, hogy nem lehet várni vele, hogy nem nem fogja más megoldani. Annak a szabadsága, hogy most lehetőségem van dönteni. Tehát a a legalsó ponton, a legsötétebb ponton valól fölvillanta az hogy oké, de ez a legsötétebb pont, egyben egy választásnak a pontja is lehet ahol most besűrűsödtem a
0: saját közepembe,
1: és ebben a középben fordulatok bármerre, mert a tengelyemben
0: vagyok. Van arra bármiféle válaszot, hogy ezen a ponton miért nem arra fordultál, 10 tízből kilenc és fél ember biztos, hogy fordul egy biztos, jövedelmező, legalábbis kiszámítható, rövid távon mindenképpen annak tűnő tisztességes polgári foglalkozás felé ezeket most mind idézőjelben mondom, de közben komolyan is gondolom ezeket a, ezeket a szavakat.
1: Azt hiszem, hogy személyes, nagyon csökönyös vagyok, hogy vagy konok vagyok egy csomó mindenben. Ez habitus szerintem. Uh-huh. Um, én nagyon sok mindent csináltam dacból előtte is, tehát vázi, hogy nem vég, ebbe, ebbe, ebbe
0: hogy kerül a dac?
1: Hogy dolgok ellen, tehát hogy így nem, nem hagyni, hogy a dolgok uralkodjanak, hanem majd én megmondom just is Aha. egy csomó ellenes esetben. Amikor a világ még nem ezt akarta volna. Nem nagyon nehéz gyerekkor van mögöttem, de még nem volt nagyon könnyű se. És így jött egy csomóször meg kellett tanulnom, dacosnak lennem, vagy, vagy konoknak, hogy az én igazságom bármilyen módon érvényesülhessen. Mm. És azt hiszem ebben ugyanez volt benne, hogy nekem, tehát, hogy kell, hogy legyen nekem való igazságom ebben az egészben, nekem kell, hogy legyen egy helyem. Um, Olyan érzés, és akkor oké, én nagyon sok minden voltam előtte, tényleg ipari alpinista, segédmunkás, marketingigazgató, színházi díszítőmunkás, postás, Itt nem tudom, mindenféle voltam. És ezeken a helyeken többé-kevésbé megfeleltem, inkább jobban megfeleltem, mint rosszul, valahol nem túl jó. de hogy mindegyikben valahol tudtam hozni a formámat. Érzésre olyan volt, mintha egy nem pont német Péter alakú fiókba kell magam belegyömöszölnöm, és így úgy valahogy bele tudom gyömszölni magam, kicsit így ferdén, kicsit ilyen puposan, kicsit így görnyesztő, de beleférek. És amit az elmúlt húsz évben csinálok, az pont egy német péter alakú mélyedés nekem az Univerzumban. Pont itt van a helyem, az az érzésem van folyamatosan, hogy így elenged magam csinálni, amit szeretek csinálni, és ez jó. Uh-huh. Nincs semmilyen kényszer. Ez nem jelenti azt, hogy ez feltétlenül könnyű, vagy ez nem jelenti azt, hogy az ember megsokol egy csomó kötelező dolgot. Én sose szerettem korán kelni, például. Én inkább az a Bohém voltam, aki hajnalig mulat, és sokáig alussza magát. Ehhez képest ma minden reggel hétkor, menedzésem van, ami azt szerint, hogy nekem jó hajnalban föl kell kelnem, hogy hétkor én rendesen ö,
0: edzést tudjak tartani. A, ezen a pillanaton, ez nagyon-nagyon érdekes volt, amit most elmondtál, ez a... Hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam ez a mondjuk dacnak, vagy mondhatjuk eltökéltségnek is, de hogy a, ennek a keréknek, ennek a mókuskeréknek az alján úgy döntöttél, hogy akkor innentől kezdve megtalálod magad ebben a... Ez egészen pontosan Német Péter alakú mélyedésben az univerzumnak. Nézzük már rá egy pillanatra arra, hogy hogy néz ki most ez a mélyedés. Tehát, hogy vagy most? Mik vannak körülötted? Hogy éled a... Hogy éled, és hogy éled meg az életedet? Pillanatnyilag. Hát nyilván a munkás részére gondolok most elsősorban, hiszen ez egy karrier újra töltve podcast, ugyanakkor a munkás életünk az nagyon ritkán válik el teljes mértékben a saját magunktól és az életünk.
1: Nagyon alapvetően ez az én világom. Kialakítottam magamnak azt a... A... a világot, amit én szeretek élni. Én így szeretek élni. Szeretek edzést tartani, szeretek gyakorolni, szeretem a hozzátartózó utazásokat, a... 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 Azt hiszem, hogy a tehetség a valamihez való véteren türelem. Mm. És hogy addig, amíg nem tudom, mindenki háromszázadra párhuzamos vonalat húzott, addig Leonárdól fogta magát és húzott egymillió párhuzamos vonalat, neki volt hozzánk türelme. Nekem ehhez nagyon sok türelmem van, én ezt nagyon szeretem csinálni, és hogy így a... Egy legjobb példa erre, hogy amikor egész nap mint tényleg nyolc életlet adjadottam, akkor este még a feleségem rám szól, hogy a fürdőszobával kifelé a tüköröd, maradtam egy másfél órája mozdulatot gyakorolgatok. Ami hát egyrészt persze bolondság, másrészt meg az, hogy ténylegesen érdekel, ami, ami, ami körülöttem, vagy ami, ami ténylegesen érdekel, amit csinálok. Ez nagyon szórakoztató. Nagyon jó szakértővé válni valaminek, és és egyre bejebb és beljebb magam. Mindig azt gondoltam, hogy valamikor végre végre fogok jutni, és mindig, amikor azt a pontot elírom, amit végignek gondoltam volna, akkor kinyílik egy csomó sokkal nagyobb és hatalmasabb fenség, ahol aztán még tovább lehet menni és még lehet bogarászni, vagy éppenséggel a mikroszkopon lehet még egyet állítani, és kiderül, hogy ott még egy csomó minden van a mélységben. Mm-hmm. Úgyhogy ez a része nagyon szórakoztató. Um, az első időkben nem volt ebből sok pénz, gyakorlatilag nekem majdnem, vagy több mint tíz éve megkerült, hogy visszatornássam magam oda arra mondjuk anyagi szintre, amit én ott a, a, a céges világból, uh-huh. és hogy ez nem volt könnyű, és ugye, hogy, hogy ezenként a családom is megéreztem, az első időkben nem, nem nagyon volt pénzünk, Tudtunk, tehát hogy így boldogultunk, de hogy nem volt egy nagyon fényes valami, és aztán most meg a... a Mostanában meg ott tartunk, hogy többé kell őszítenünk hozni ugyanazt a színvonalat, amit én annó a, a, a céges világban kerestem, ami egy elképesztően jó érzés, hogy teljesen a saját dolgaimmal ugyanazt tudom teljesíteni, mint amikor nagy dolgoztam. dolgoztam.
0: Uh-huh. És mindez, hogyha ilyen financiálisan nézzük, vagy ilyen gazdasági értelemben nézzük, akkor azt mondjuk, hogy mindez összesen csak 10 plusz 10 évet be került így többé-kevésség két lépcsőben, nem olyan, <gül> nem olyan nagy ára a szabadságért.
1: Igen, de hogy oké, okay, de hogy az emberek nagy része azt gondolja, hogy először legyen pénzem, aztán, hogy megvalósítom én magamat. Uh-huh. És hogy ebbe a, a csapdában mindenki, vagy én azt látom, hogy az nagy része ebbe úgy esik bele, hogy se sem lesz elég pénze, és mire eljut adáig, hogy hogy elkezd elég pénze lenni, már elfelejtő, mit akar csinálni, ki volt ő maga valójában, és elveszi a saját valóját. Um, találkozás egy fiatal emberrel, karinti novella. És hogy hova, hova tűnt mindez a sok álom, amit, amit valamikor elkezdtünk, ami, ami minket lökött előre, amiért jó volt fiatalnak lenni, amiben hittünk, azok ki És
0: akkor te ilyen formán fiatal maradtál? Szembe
1: tudok nézni a, a, a saját gyerekkoromnak a, a fiatal emberével, Uh-huh. És meg tud neki mondani azt, amit a saját gyerekeim is mondok, hogy így bármi lehet, de minden nem. És akkor nem lettem minden, hanem hogy valami lettem, már amit elt, és akkor azt meg jól csinálom. Tehát, hogy igen, magasra jutottam benne.
0: Uh-huh. Hogyha félretesszük a gazdasági kérdéseket, uh-huh. na akkor hogy vagy? Mit hozott neked ez a húsz ez a év? De, uh, tudom, hogy butaság Valószínűleg megpróbálni is mérleget vonni ebből, mert egyrészt, egyrészt nagyjából a, valahol tartasz ezen az úton, és nagyon bízunk benne, hogy rengeteg idő van még előre felé ezen az ösvényen, viszont a, egyfajta ilyen folyamat értékelés, vagy folyamat közbeni értékelést, az talán talán érdemes megtenni.
1: Elmélyedni abban, amit szeretsz. Okay. <kül> az, hogy pénzt kellett keresni vele, az nagyon sok esetben arra volt a, azért volt fontos, hogy tovább lépjek azokon a pontokon, amikor esetleg elbizonytalanodtam volna. És hogy, az, hogy ezt muszáj csinálni, ez egy csomó olyan ponton átlökött, amit egyébként lá nem, nem tettem volna meg. Ha ez csak sport marad nekem, vagy hobbi, akkor azt hiszem bizonyos szinten nem mentem volna tovább. Az, hogy ez kötelező volt csinálni, ez lökött tovább mindig. Ö- a mélységi megismerés felé, a felé, hogy még tovább menjek, és még többet tanuljak, hogy pontosítsam a dolgokat, hogy, hogy jobban megértsem. Um, egészen elképesztő utazás. Azt gondolom, hogy bármelyik szakterületnek a mélyére érni, bármelyik szakterületnek a, az igazi tudójává válni, az elképesztő nagy utazás. Um, amit elsősorban, hogy megélek benne, az, az az alázat, hogy megértem más embereknek a tudását. Tehát megél, látom azt, hogy valaki magas fokon művel valamit, és tudom, hogy az neki nagyon sok időbe került. Hogy nem csak megrázza magát, és, és hirtelen tud ilyen képet festeni, nem csak megrázza magát, és tud egy ilyen zeneművet szerezni, hanem végtelen sok munka van benne, amit én is muszáj volt beleraktam ebbe. És aztán közben még nagyon élvezem egy csomó ahhoz, hogy megérti angol viccet, meg kell tanulni angolul. Különben nem érted meg, és hiába mondják neked ezerszer, és a világ nagyon sok viccel van tele, amit meg kell, amihez először föl kell nőni, tehát meg kell érteni. Nekem pontosan azt hozza, hogy olyan dolgokat értek meg, amiről a, amikor elindultam, és álmodtam, hogy akár kérdés, akár válasz létezik rá. Uh-huh. Szóval, hogy így. megérkezni hogy tetejére valaminek, ami nem lezárásként van, tehát nem úgy gondolom a megérkezés, hogy akkor most itt vagyok és leülhetek, hanem az, hogy Magyarországon amerre nézek, nem nagyon látok olyan embert, aki ebben mondjuk jobban elmélyett volna.
0: Uh-huh. És ez jó érzés. Szóval akkor eddig megérte.
1: Igen, nagyon is.
0: Uh-huh. Nagyon. Um, de most föltűnt, hogy, hogy igazán többször, vagy leginkább, festőkről, zeneszerzőkről, írókról, költőkről, vagyis kb. művészekről beszélsz. Magad is egy harcművész vagy. Ezt el tudod képzelni, hogy, hogy lehet mondjuk szeretni nem csak művészetet, el lehet mélyedni nem csak művészetben, vagy hogyha máshogy teszem fel a kérdést, akkor, akkor szerinted mi van előbb? Az van előbb, hogy, hogy az ember szereti, amit csinál, és ezért egyre mi jobban elmélyed benne, vagy elkezdek elmérni valamiben, és előbb-utóbb megértem és megszeretem annyira, hogy többé-kevéssé egy év állok vele. Hogy van ez? Vagy egyáltalán kell-e egy év állni azzal, amit csinálok?
1: Hát vannak a segédmunkások, vannak a pékek, meg vannak a pékművészek. Vannak a kovácsinások, a kovácsok, meg a kovácsművészek.
0: művészek.
1: Mm. És mindent lehet művészi szinten csinálni. Művészi szinten um, kevés befektetéssel, hatékonyan megértve a dolgok lényegét, a lényegét formálva uh, alakítom, fölfedezek, uh, kíváncsi vagyok, új útokra török, uh, keresem a, a régi megoldások között a, a jókat, uh, próbálom ezeket uh, minél pontosabban megfogni, úgy, ahogy... <kül> Vangok próbált egy szint, pont azt a szint kikeverni, és ez neki sok munka. Mi csak a végét látjuk már a lászlónafesmény, de ő sokat töltött ebből. Ahogy egy pék előjön egy új kenyérrel, és azt gondolom, hogy, hogy aki csak pék, és nem megy ennél tovább, hogy nem válik művész, az, annak ez az unalmas. Vagy nagyon sokszor hogy szoktam mondani a, a tanítványaimnak, hogy az, aki nem tud különbséget tenni a jó meg a jó, rossz gyakorlat között, annak ez nagyon unalmas ezt csinálni, amit mi csinálunk. Ahogy el kell tudni különbséget tenni a jó meg a rossz gyakorlat között, végtelenül érdekessé változik, mint egy ilyen krimi. Uh-huh. Hogy mitől tudom én jól, vagy mitől tudom rosszul csinálni. Ugyanez, már a pékeknél, a pékekre is igaz. Tehát, hogy tud különbséget tenni jó és rossz kenyér között, jó és rossz folyamat között, akkor tud művész szé- 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 lenni a saját dolgának. A elhivatottság, szeretet hogy nagyon szeres csinálni, amit, amit
0: csinálsz. Ez le, lehetséges? Ez akkor is, hogyha ugye több beszélgetésben előkerült, hogy például egy nagy vállalatnál egy ember csak egy szegecs, egy nagy tákolmányban, egy kis apró alkatrész, egy hatalmas nagy gépezetben. Vajon ezekben a ezeken a területeken, ez, ezekben a helyzetekben ott is lehetséges valahogy megtalálni szerinted a a művészetet, hogyha úgy tetszik, vagy ehhez mindenféleképpen váltani kell?
1: Hát szerintem szerintem nagyon nehéz. Um, amikor én grafikus voltam, akkor nagyon sokat átkozottam magamban a bolond megrendelőkön, akinek meg kell felelni, amennyiben neki a narancsárga világ mellé még egy rózsaszín mindenféleképpen kell. Um, ahogy, ahogy teljesen tudatlan emberek a pénz okán diktálnak dolgot, amit az ember bele ő szerint nem. Tehát, hogy olyan sok külső hatás van, nem értesz egyet, hogy a szakértő vagy, mivel nagyon nehéz aztán egy leszerékkal tovább élni. Azt gondolom, hogy a nagyvállalmi környezetben biztos, hát nem. Én nem tudnék kitejesedni benne, én azt gondolom, hogy túl sok olyan külső nyomás van, vagy túl sok olyan külső elvárás, amitől nem tudom megélni azt, hogy én vagyok hogy én irányítom a sorsomat, hanem egy folyamatosan azt vagy érzékeltem belőle, hogy mások irányítják ezt. Azt gondolom, hogy annak egyetlen játékszere, maga a hatalomnak a játéka, és abban lehet előrejutni jutni a, a nagyváti környezetben, az is egy művészet. Oké, okay. én egy viszonylag magányos harcos vagyok e tekintetben, vagy önmegvalósító vagyok, tehát az önmegvalósítása nagyon fontos cél. Ebben az egészben. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy nagy cégen belül, vagy egy csapatban belül magának a közösség érzésének a megérzése ugyanilyen fontos lehet. Az, hogy van egy közös cél, célja a cégnek, az, hogy egy hajónak a különböző posztjain lévő emberek magát a hajót tudják továbbvinni, az egy nagy érték szerintem. Um, én egy személyes kapitány vagyok, nekem ezek a, vagy, vagy az én utam erre felé vezetett, de közben látom azt, hogy igen igenis nagyon-nagyon fontos azoknak, akik egy közösségben dolgoznak, hogy annak egy jó részei tudjanak lenni, és abban ugyanúgy meg tudják élni az önmegvalósítást, tehát magát a, a közös cél elérését, a közös cél elérésében az, hogy valaki kezd alá dolgozni, vagy éppenséggel irányítani őket úgy, hogy hamarabb elérjék, ezek nagyon nagy értékek tudnak lenni.
0: Uh-huh. És ami, ami, amit én szeretnék ebből kihangosítani, az, az gondolat, amikor mondom. Hogy, hogy amit úgy fejeztél ki, hogy amikor a, a cégnek és a közösségnek a célja találkozik a benne dolgozó egyes embereknek a céljával. Most Szerintem...
1: nem a divatos, ez a purpose, hogy legyen egy olyan céljuk, valódi mögöttes célja a cégnek és az embereknek is, ami egyik kovácsolja őket, hogy ne csak a pénz legyen az, hogy pénzt kell csinálni, vagy dolgozni kell, hanem hogy legyen egy olyan,
0: ez lehet akár egy... egy sok minden. Uh, minden esetre, ha divat, akkor ez egy jó divat, én szerintem. Igen. Ez, egy, ez egy olyan divat, amit én teljesen. mérségeséget ne, nem tartja szinten, Tehát, hogyha,
1: hogyha csak a, um, a pénzér vannak, akkor szét fog esni az egész. Vagy én azt látom. hogy kiégnek az emberenkel uh, Nagyon sok helyen nagyváti környezetből jönnek hozzám tanítványok, és azt látom, hogy egyszerűen kiéknek, mert gyakorlatilag folyamatosan csavarják ki belőlük a valamilyen típusú szolgáltatást, és nem adnak helyette egy olyan tölteléket, ami őket előrébb lökné. És amikor a, a fiatalságuk és, a, és az optimizmusok elmúlik, és már kicsit így jobban belemennének ebbe, akkor nem nagyon találnak helyette mást. Hmm. És ezért fontos szerintem a cégeknek az ilyen típusú fölépítése, a, a cég belüli embereknek a Akár kócsolása, vagy akár akár megkeresni az, hogy közösen mi milyen cél felé tudunk menni a cég is, meg az ember is. Úgyhogy van, van ebben egy csomó munka és lehetőség, és abban is van megvalósítás, meg megtalálás. Nagyon sokfajta igazság van. Én a saját igazságomat tudom, és mindig mondom a tanítani, hogy ne higgyenek nekem. Én mondom a saját igazságaimat, amik nekem jók voltak az életben, ami nekem hasznos volt egy verekedésben, egy technikában valahol, de nézzék meg, jó alapos, hogy nekik ez jó el. És én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága, mindenkinek megvan a saját élet, amit lehet jól csinálni. Nem hiszem, hogy volna egy ilyen kaptaf, ami minden életet lehetne tenni, te akkor legyél ilyen legyél olyan legyél, és akkor neked jó lesz. Nem. Találd meg saját magad, hogy te mit szeretnél csinálni, és abban legyél jó.
0: És legyen így.
1: És legyen így.
0: <gül> Oké. Okay. Közben mi van akkor, hogyha beszélünk egy kicsit másról is? Tehát, hogy, hogy ugye amivel foglalkozol, az egy, amellett, hogy harcművészeteket tanítasz, te is harcművészeti kocsként látod, éled meg és, és definiálod magad időnként legalábbis. Így van? Igen következésképpen találkozol emberekkel, akik előre lépni akik fejlődni akarnak, akik nem minden esetben akár tartanak a szabadság olyan fokán, mint mondjuk te magad, vagy akár vágynak is a szabadság olyan fokára, mint te, mert azt lássuk be, hogy ez nem, tehát, hogy nem nem mindannyian, nem mindannyian, vagyunk ugyanúgy, ugyanúgy nem mindannyiunknak ugyanazt jelenti, vagy ugyanakkor a szükséglet a a, a szabadság. Te hogyan látod, hogyan látod azokat, akikkel találkozol? Kikkel, mikkel, milyen helyzetekkel találkozol? És mi az, amit ami te kvázi ilyen mondjuk úgy, hogy állandó üzenetként képviselsz, hogy egyáltalán van ilyen?
1: Nekem nagyon könnyű dolgom van, mert mindenki, ki hozzám jön, az változni akar már önmagában. Tehát mindenki a változás igényével jön ide. Uh-huh. Ezt nem feltétlen tudja. De senki nem volt még, aki azt mondta, Péter eljöttem hozzá, együtt, nagyon keményen, hogy holnap pont ugyanilyen lehessek.
0: Ez, ez elég meglepő, hogy nincsenek élek,
1: <gül> Hanem, hogy az alapvető kíváncsi mindenképpen nem, mindenki változni akar valahogyan. Ha megnézem, akkor hozzám harcművészetet tanulni, azok jönnek, akik nem akarnak veszesek lenni, győztesek akarnak lenni, jobban akarják kontrollálni a világot, és nem akarják, hogy a világ sokkal jobban kontrollálja őket, harcművészet. Ebben a tanításban van egy csomó fizikai ok, de a, és akkor itt a művészet része, hogy én azt láttam, hogy nagyon sok embernek a nem fizikai gátja van ahhoz, hogy megvalósítson egy technikát, egy elképzelést, hanem a fejében vannak gátok. és én elkezdtem avval foglalkozni, hogy ezeket a gátakat ezek hogyan lehet lebontani, legalább fölismerni, vagy megtalálni őket. Uh, nagyon egyértelműek. Mondok egy példát. Egy uh, srácok az volt a gyakorlata, hogy képzelje maga le egy pontot a levegőben és ezt a, azt üsse meg egy bottal, ezt az elképzelt pontot. És amikor azt láttam, hogy nagyon kinyújtja a vállát, akkor mondtam, hogy szerintem az a pont az nagyon messze van. Ekkor fögte magát, és közelebb lépett az, elképze, az elképzelt ponthoz. Úgy vagyunk rögződve, hogy helyenként konkrét kiló zsúlókat ég, azért, hogy az elképzelt, csak az el, általában elképzelt valóság, az ne boruljon fel ilyenek vagyunk. És nagyon sokszor azt látom, hogy ezek a fejben lévő határok vagy falak, amik nem tudnak dolgokat megcsináltatni velem, nem tudják kinyújtatni a kezemet, mert azt gondolják, hogy én bántani fogok majd, és én nem akarok, nekem nem szabad bántom, tehát nem szabad kinyújtani a kezemet. És akkor a nagy nagyrészt arra felé ment el, hogy ezeket a gátakat fölismertessem, amennyiben a gyakorlatok során mindig egy kicsit kihozom a kontrollzónából a tanulót, annyira csak, hogy szembesülhessen a saját ösztönös reakcióival, sokszor egymás után, tényleg tükörszerűen. És meglátja azt, hogy bizonyos pillanatban mindig-mindig ugyanúgy reagál, bár se nem tudatos, se nem akaratlagos, sőt nem is kívánt feltétlenül, hanem ez csak egy reakció. És akkor ezeket a reakciókat kezdjük el megfigyelni. Szóval visszatérve a kérdésre, Nekem a legnagyobb kérdése nem kell foglalkoznom abban, hogy valaki tenni akar-e valamit, mert mert mi úgy jönnek hozzám, hogy ők már tenni Tehát Aki belép az ajtón, az már mind tenni akart. A nagy kérdés az mind előtte van szerintem. Tehát mi az, ami ráveszi az embereket? Ha már eljött, akkor én tudom segíteni, meg tudom, tudom uh, katalizálni magát a folyamatot, meg támogatni ebben, meg iránymutatni, meg vagy éppen ki akadályt állítani, attól függ, hogy mire van szüksége. De hogy az első lépés mindenkit maga teszi meg.
0: Ez az első lépés, amit mindenki maga tesz meg, ez szerintem egy hát hol rövidebb, hol hosszabb folyamat eredménye.
1: Ez egy nagyon nagy misztérium szerintem. Tehát hogy hol változik át a gondolat cselekvésé, hol, hol van az akarat. Tehát mi az, akár kémiailag, ami azt mondítja, hogy mi is megmozdítom a kezemet, vagy csak gondolok hmm. rá. Um.
0: Nagyon érdekes pont ez szerintem. Nagyon én szerintem is, pont. és én nagyon, nagyon szeretném, nyilván soha nem fog megtörténni, de igazából abszolút vágynék rá, hogy ezt, ezt minél inkább lássam, megértsem, földerítsem, együtt keresgessem egy-egy, egy-egy emberrel. De hát ahogy te is mondtad, mikorra, mikorra találkozunk valakivel, addigra legalább az elhatározás valamilyen szintje. Azért már...
1: Aztán utána sokszor Megy lehet épésre. látni piciben, tehát gyakorlatok közben lehet látni, hogy megdermed, megáll, mm-hmm. megtorpan, milyen volt a megtorpanás, hogy hogyan szedi össze magát. Hogyan szedi össze magát a 49. Fekvő támaszra valaki, amikor már a 41-se gondolta volna magáról, akkor mi tovább? Um, hogyan tudom picikben megmutatni számára azt, hogy, hogy uh, az elhatározás, meg a cselekvés a legfontosabb benne. Nem muszáj, hogy ez nagyon nagy erőkifejtéssel járjon. Nem muszáj az egész utat egyszer egy kanállal megenni, hanem csak az első lépés megtétele a fontos. Az első lépés, az első fekvőtámasz, az első gondolat. Azt látom még, hogy az emberek nem nagyon tudnak vágyakozni, meg álmodozni, hanem, hogy a Annyira a következő időszakra koncentrálnak, hogy se a következő lépést, se a távoli jövőt nem nagyon látják. A távoli jövőt álmodozással lehet látni szerintem, és hogy kell, hogy álmodozzunk. Az álmokból vágyak kellenek, hogy legyenek, abból egy konkrét cselekvéssor, és akkor egyszer csak ki fog bukkani valahol a legelső lépés, ami nem túl nagy ahhoz, hogy félelmetes legyen,
0: hanem meg pont ilyen megtehető. Legalábbis az általán ismert embereknek egy nagyon jelentős része olyan társadalomban él, ahol ahol vannak persze művészek, vannak egyéni vállalkozók, vannak társas vállalkozók, és és azért mégiscsak a, a legnagyobb rész, része a munkavállalóknak valahova eljár dolgozni. Hogyha én beszélgetek emberekkel, akkor megint csak két végét látom a számegyenesnek, vagy most a két végét mondom a számegyenesnek. Az egyik ez a... Hát erről fölösleges beszélgetnünk. Dolgozni kell, mert pénzre szükség van. A munkán meg nincs mit élvezni, azért munka. Majd ha vége van, akkor, akkor csinálok olyan dolgokat, amiket egyébként szeretek. A másik vége az körülbelül az, amit, uh, amit te képviselsz. Uh, és a kettő között szerintem nagyon-nagyon sok állomás van, nagyon-nagyon sok fokozat van, és rengeteg ember van a kettő között. Um, benned van-e olyasfajta ambíció? Tehát te szeretnéd de szeretnéd hogyha többen volnának azon az oldalon vagy közelebb a számegyenesnek ahhoz a végéhez, ahol, ahol te vagy.
1: Azt láttam, hogy hosszan-hosszan tudunk gúzsba kötve táncolni, de belerokkanunk, és hogy különböző módok van. És persze megint, tehát valakinek a, a, az életének a, a munka vagy a pénzkereség csak kisebb részét adja. Kötelező, de hogy nem annyira fontos. Van mellette olyan hobbija, ami az életi teljessé teszi.
0: Uh-huh.
1: Az, hogy én a hobbimból csinálok pénzt, az azt jelenti, hogy egy percet sem dolgozom, hanem szólakozom egész nap. De helyenként ez kemény játék. Tehát ez játékszámúan nem jelenti azt, hogy ez könnyű volna, mert naponta nyolc emberrel kell edzenem, úgyhogy mindegyik annyira elfáradjon, hogy neki jó legyen, hát ujhatatni nekem nyolc kell elfáradnom, tehát hogy, hogy, hogy sokat kell belerakni ebbe. Ugyanakkor azt is látom, hogy hogy minden pillanat, amit, amit belerakok, annak a jutalmát én veszem ki. Akár fizikailag, akár szellemileg, akár pénzügyileg. Um, olyan skill tanulok és növeszek magamban, amiket holnap még jobban fog tudni használni. Mm. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez kevésbé biztonságos, mint elmenni egy nagy céghez, ahol biztonságosan megadják a, a, a havi fizetést. Én meg azt látom, egy csomó példán, hogy ez a biztonság, ez nagyon, nagyon tünékeny. Én a magam részéről tudom azt mondani, hogy úgy vagyok, fel, úgy vagyok biztonságban, hogy én magam felek a saját dolgaimért, és ha valami nem megy, úgy változtatni rajta, hogy jobb lehessen. Nem vagyok kitéve annak, hogy azt mondják holnap közepén, köszönjük szépen a munkáját, eddig volt. Nem mondják azt, hogy tönkre ment a cég. Gyakorlatilag a saját dolgaimért én vagyok a felelős. Végig és azt mondja, hogy ennél nagyobb, szabadabb és felelőbb érzés kevés van. Én vagyok a felelős a saját életemért.
0: Jól van. Hát azt hiszem, hogy ennél kerekebb végszót nagyon nehéz lett volna találni ennek a, ennek a beszélgetésnek. És hogy nyilván ebben, ebben van sok megosztó gondolat, és én szeretném is azt, hogy, hogy az ezeken a, ezeknek a pontoknak vagy vonalaknak a mentén el lehessen kezdeni beszélgetni arról, hogy jó-jó-jó-jó-jó, de hogy, hogy csak azért van, van élet, és hogy valódi élet van egy egy, egy nagyvállalaton belül, vagy akár egy kis magyar vállalkozáson belül, tehát hogy azon az oldalon, ahol nem teljes, vagy nem látszólag nem teljes a szabadság, és azt hiszem, nagyon szívesen szentelném a következő évadot, azt pontosan olyan emberekkel való beszélgetésnek, akik pedig ezt ott olyan módon uh, látják és élik meg, ami szerintem értékét tekintve legalább annyit ér, mint, a, mint a, mondjuk a mi útkeresésünk, mert hiszen az is egy nagyon, nagyon erőteljes és nagyon szorgalmas útkeresés. Az igazi vágyam most így ennek a beszélgetésnek a végén az az, hogy valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy szívesen leülnék azzal a négy-öt emberrel, akivel az első évadban beszélgettem, meg majd a második évad végén azzal a négy-öt emberrel, akivel erről fogok hogy na abból egy milyen beszélgetés milyen izgalmas világ kereked neki és azt hiszem, hogy ez egy igen inspiráló inspiráló cél a következő fél évre Neked nagyon sok boldogságot kívánok és sok örömet ezen az úton ami éppen jársz Köszönöm Ehhez a beszélgetéshez nem szeretnék sok mindent hozzáfűzni közeledik az év vége. Ez számomra az elcsöndesülés, a számvetés és felkészülés időszaka. Éppen ezért különösen szívesen fogadok minden megosztott gondolatot, véleményt ezzel az epizóddal vagy a sorozattal kapcsolatban. Az e-mail cím a szokásos, Ezen kívül kiváló fórum erre a Messenger is. A következő évad január végén indul. Addig is boldog új esztendőt, jó pihenést kívánok!